0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou Pedro Raton, nutricionista, professor e apresentador desse programa. Nesse episódio, nossa conversa vai ser dividida em blocos. Eu vou começar falando sobre o crescente interesse nas dietas vegetarianas ao redor do mundo, vou fazer um breve histórico sobre o surgimento do vegetarianismo e falar sobre os principais motivos pelos quais as pessoas se tornam vegetarianas e vou descrever para você as diferentes categorias dentro do vegetarianismo e para fechar eu vou te contar como foi a minha trajetória pessoal no vegetarianismo Atualmente existe um interesse crescente pelas dietas vegetarianas a gente pode observar ao nosso redor um número cada vez maior de pessoas falando sobre o tema Observamos também o surgimento de diversos produtos vegetarianos no mercado, mais opções de pratos vegetarianos em restaurantes e também cada vez mais pessoas escolhendo reduzir seu consumo de carne e também de outros produtos de origem animal. É difícil encontrar uma estimativa demográfica precisa em relação à população vegetariana mundial, mas alguns relatos de hábitos de consumo em diversas pesquisas realizadas ao redor do mundo pode nos dar um panorama geral, uma estimativa recente mostra que aproximadamente 8% da população mundial é composta por pessoas vegetarianas e menos de 1% ali, chegando em 1% de veganos. Outra pesquisa de 2020 aponta para um número mais elevado, onde 14% da população mundial seria vegetariana. Na minha opinião, eu acho esse número um pouquinho superestimado, sabe? É interessante observar que essa distribuição ela é desigual em diferentes países. Por exemplo, a Índia é atualmente o país com maior número de vegetarianos, com 22% de pessoas vegetarianas e 19% de veganos. E isso, é claro, está muito relacionado às questões religiosas né, que vão estar tá associadas à dieta. A SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, soltou uma nota em 2018 informando que uma pesquisa do IBOP, que foi encomendada pela própria SVB, mostrou que nesse ano 14% da população brasileira seria vegetariana. Isso equivale a mais ou menos 30 milhões de pessoas, o que representa um crescimento de 75% em relação a 2012, onde 8% da população se declarava vegetariana. Gente, na minha opinião, essa pesquisa supervaloriza um cadinho ali os valores, tá? É bem complexo confiar 100% nas pesquisas realizadas, pois boa parte está atrelada ao mercado de produtos vegetarianos. Né? Isso é uma questão que a gente pode, inclusive, aprofundar em outros episódios. E existe muita especulação e interesse finan financeiro por trás. Hoje em dia, tem muitas empresas lançando produtos intitulados veganos, né? São aqueles sem ingredientes de origem animal e existe um interesse corporativo grande para que o veganismo esteja na moda também pois o lucro é gigante com a entrada de vários produtos no mercado né? então é a gente tem que pensar sobre isso também muitas vezes as pesquisas são encomendadas por esses motivos é por isso que eu tenho um pé atrás com relação aos resultados desse tipo de pesquisa e em geral eu acredito em números um pouco mais conservadores que vão ficar ali em torno de 10% de vegetarianos na população brasileira. Eu acho que isso seria um bom chute. Mas, de qualquer forma, a gente pode perceber que existe um interesse e uma adesão crescente a esse tipo de alimentação a nível global. E aqui no Brasil também não é, não é diferente, né? Passando agora para o nosso próximo tema, eu vou fazer um breve histórico sobre o vegetarianismo no mundo e vou pontuar alguns marcos históricos. Para quem quiser ler mais um pouco... Um livro bem interessante sobre esse tema se chama Vegetarianism: A History, do autor Colin Spencer. Desculpa, é em inglês viu gente, mas é um livro muito legal que eu achei, tem inclusive no Kindle para baixar para quem quiser, e tem um históricozão legal sobre o vegetarianismo. O termo vegetariano, ele foi usado em público pela primeira vez por volta de 1840. Ele surge de uma possível junção dos termos vegetable, vegetal, né? e o sufixo arian, ou seja, ariano, vegetarian, ou né, vegetariano. O termo ele se popularizou nos anos subsequentes com a fundação das sociedades vegetarianas europeias. Porém, as dietas vegetarianas propriamente ditas são muito mais antigas que isso. Em alguns, algumas regiões do planeta, como na Índia e no Egito, por exemplo, as pessoas seguem uma alimentação sem carne há séculos antes de Cristo. Os relatos mais antigos, eles vão ali de 3.200 anos antes de Cristo. Esses povos adotavam dietas vegetarianas principalmente por questões espirituais e religiosas, como observamos no budismo, no hinduísmo, no jainismo e no taoísmo. O vegetarianismo, ele se fortaleceu na Grécia Antiga através da influência de Pitágoras, aquele cara fodão lá na matemática, sabe? Ele era vegetariano e questionava o consumo de carnes e defendia o direito dos animais, isso lá em 570 a.C. Até o início do século 19, para vocês terem uma noção, os indivíduos que evitavam o consumo de carne eles eram chamados de pitagóricos. O Leonardo da Vinci também é outra figura notável que era vegetariano e amava os animais. Ele tinha um costume que eu achei muito legal de comprar pássaros em gaiolas para soltá-los em seguida. Isso nós estamos falando do ano de 1452, tá? a 1519. O Voltaire, aquele cara né, iluminista francês, também é, ele defendia o direito dos animais. E o Tolstói, escritor russo, era vegetariano também. A lista de pensadores importantes que questionaram o consumo de carne é bem extensa. Para fechar esse panorama geral, eu queria citar também o Isaac Newton, o Gandhi e o Einstein, que também eram a favor do movimento vegetariano e do não consumo de carnes. Como eu havia comentado há pouco, né, no final do século XIX, 1800 e uns quebrado ali, foi marcante, pois as sociedades vegetarianas começaram a ser fundadas na Europa. Em 1847, surge a primeira delas, fundada na Inglaterra. Já em 1944, ocorre a fundação da Vegan Society, a Sociedade Vegana, que foi um marco importante para a organização das bases do movimento vegano na Europa e, claro, no resto do mundo também, e marca o surgimento do termo vegano, que foi cunhado pelo Donald Watson. Dessa época até os dias atuais, foram sendo fundadas sociedades vegetarianas em diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. 2003 é um marco importante para o crescimento do vegetarianismo no Brasil, pois foi quando foi fundada a SVB, que eu já falei ali em cima, Sociedade Vegetariana Brasileira, pela socióloga Marli Winkler. Ela é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover o vegetarianismo em todos os seus aspectos. Inclusive, lá no site deles, tem vários e-books e materiais de apoio bem interessantes sobre o vegetarianismo. Dá para baixar sem custo e tudo mais. Para quem quiser ler um pouco mais, pegar algumas dicas, eu, eu indico. É bem legal. Outros fatores muito importantes para a expansão do vegetarianismo nessa época, né, e no Brasil também, foi o aumento expressivo das publicações científicas na área da nutrição favoráveis ao vegetarianismo. E também a ampliação do uso na internet, que ajudou muito a difundir informações relacionadas ao vegetarianismo. Em 2006, gente, para vocês terem uma noção, vai surgir o primeiro livro em português, bem embasado cientificamente, sobre adequação nutricional da alimentação vegetariana. O título desse livro é Alimentação Sem Carne, e o autor é o Dr. Eriks Leavitt. Eu adoro esse livro, que já foi reeditado, e super recomendo para aqueles que querem um guia prático para seguir uma alimentação vegetariana com saúde e equilíbrio. Como vocês podem perceber, o interesse por dietas vegetarianas e o número de pessoas escolhendo uma alimentação sem carne, ela foi crescendo bastante nos últimos anos. São diversos os motivos que levam essas pessoas a adotarem uma alimentação vegetariana. E nesse próximo bloco eu vou te contar quais são os motivos principais. Número 1. Um, questões éticas envolvendo sofrimento animal. Nós sabemos que a criação de animais para o consumo humano ao redor do mundo atingiu uma escala industrial, com um volume absurdo de animais mortos diariamente. Para você ter uma noção de números, só no Brasil foram abatidos 33 milhões de vacas, 37 milhões de porcos e 5,5 bilhões de aves só no ano de 2014. O sofrimento desses animais, tanto no modo como eles são criados né, ao longo da vida, quanto na maneira como eles são abatidos, é gigantesco. Muitas pessoas, ao se darem conta disso, se informarem melhor, elas decidem não mais fazer parte desse processo e escolhem o vegetarianismo para sua vida. Em segundo lugar, tem as questões ecológicas, que também são um tópico muito importante. Hoje nós sabemos, através de diversos estudos científicos, que os impactos ambientais de uma dieta com carne são muito maiores quando comparados aos impactos de uma dieta vegetariana. A poluição da água, a ocupação do solo, eficiência energética, os gases de efeito estufa estão dentre as principais questões discutidas. Eu coloquei um artigo sobre essa questão nas referências para quem quiser dar uma aprofundada no assunto, que eu gosto bastante. Em terceiro lugar tem as questões relacionadas à saúde também representa um fator bem importante que tem levado muitas pessoas a reduzirem ou eliminarem os produtos de origem animal do seu prato. Isso vem crescendo e muito nos últimos anos, principalmente devido a um corpo crescente também de pesquisas, mostrando os benefícios de uma dieta vegetariana equilibrada na manutenção da saúde e também na prevenção e até reversão das doenças que mais matam na atualidade. Né, que são as doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo as doenças cardíacas, né, cardiovasculares, o diabetes do tipo 2 e os diversos tipos de câncer. E por último, né, o último tópico é o emagrecimento, que também faz com que pessoas busquem uma dieta vegetariana. Tem vários estudos legais também mostrando a eficácia de dietas vegetarianas bem planejadas para uma perda de peso saudável e sustentável. No consultório, eu observo isso acontecer de uma maneira muito natural, e isso é muito legal. Muita gente que se consulta comigo, e que o foco nem é a perda de peso em si, mas a melhora na saúde de forma geral, e ao começar uma alimentação de base mais vegetal, bem equilibrada, acaba perdendo peso naturalmente. A alimentação vegetariana gente é vasta e ela é heterogênea. Existem diferentes estilos alimentares, e nesse bloco agora que a gente vai entrar, eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre as principais diferenças nas categorias do vegetarianismo. O vegetarianismo, ele é um termo abrangente que engloba diferentes graus de exclusão de alimentos de origem animal. Para ser considerado vegetariano, é preciso que todos os tipos de carne estejam ausentes, fora da dieta, inclusive peixe, frango e carne de porco. Gente, não foram poucas vezes que eu fui numa padaria, lanchonete, ia pedir um sanduíche ou um pastel e perguntava, ô moço, esse pastel aqui tem carne? E o funcionário respondia super sério, tem não. E quando eu olhava lá dentro, tava lá um danado de um frango e de um presunto dentro do pastel. Gente do céu, frango e presunto também é considerado carne, tá? Então tá fora da alimentação vegetariana. Vamos lá, voltando pro tema... Todos, esses, todos os tipos de carne, eles estão excluídos, estão fora da alimentação vegetariana. Mas os ovos e os laticínios, eles podem estar inclusos em algumas categorias, como a gente vai ver a seguir. Primeira categoria, ovo lacto vegetariano. Todos os tipos de carne estão fora, mas se permite a inclusão de ovos e laticínios, como leite, queijo, manteiga, etc. Segunda categoria, lactovegetariano. Mais uma vez, exclusão de todos os tipos de carne. E também aqui se exclui os ovos, mas se inclui o consumo dos laticínios em geral. Terceira categoria, ovo vegetariano. Todos os tipos de carne estão fora. E também se exclui os laticínios, mas permite a inclusão de ovos na dieta. E por último, vegetariano estrito. Ocorre a exclusão de todos os tipos de carne e também de todos os tipos de produtos de origem animal. Então aqui tá fora ovo, não entra laticínio, não entra mel, por exemplo, né? Ou seja, qualquer produto que venha de um animal tá fora desse tipo de alimentação. Mas aqui, gente, tem um ponto de atenção. Cuidado, pois muitas vezes as pessoas confundem o termo vegetariano estrito com o termo vegano, que eu vou explicar em seguida. Os veganos, eles adotam uma alimentação vegetariana estrita. Porém, ser vegano vai muito além da alimentação. Mas segura aí que a gente vai conversar sobre isso, beleza? Então, vamos lá. É, essas são as categorias clássicas do vegetarianismo. Vocês perceberam que todas excluem qualquer tipo de carne e algumas podem excluir ou não ovos, laticínios ou ambos. É simples assim. Mas recentemente surgiram mais alguns termos que eu acho que vale a pena mencionar aqui para você conhecer também. O primeiro deles é o flexitariano ou semi-vegetariano, que é utilizado para aquelas pessoas que consomem carne e outros produtos de origem animal. Porém, elas estão reduzindo o seu consumo ou consomem de uma maneira mais esporádica. A maioria das pessoas nessa categoria não come carne todo dia, mas ainda não excluíram definitivamente a carne da sua dieta. Elas são ali, sei lá, um simpatizante, amiga dos vegetarianos, mas ainda não deram o passo à frente para se tornarem vegetarianas de fato. Outro termo que vem sendo utilizado é o pesco-vegetariano ou pescetariano. Esse grupo é formado por pessoas que ainda mantêm o consumo exclusivo de peixes e frutos do mar ali no rol das carnes. Elas não comem nenhum outro tipo de carne, nem carne de boi, nem frango, e podem incluir também ovos e laticínios. Agora, gente, vamos resolver a famosa confusão entre o termo vegetarianismo estrito e vegano. Então vamos lá, presta atenção! O veganismo, ele não é uma dieta, ele é um estilo de vida, é uma posição política e também uma filosofia em que as pessoas buscam na medida do possível e do praticável excluir todas as formas de crueldade e exploração animal de sua alimentação, também do vestuário, dos produtos que consome e do seu modo de vida. Ou seja, quando a gente está falando só de alimentação, os veganos eles são sim vegetarianos estritos, ou seja, não consomem nenhum alimento de origem animal. Mas além disso, eles evitam utilizar roupas, por exemplo, confeccionadas a partir de produtos de origem animal. Então ali, por exemplo, couro, lã, né? elas não vão usar e não vão comprar esse tipo de roupa. E elas evitam também o uso de produtos que foram testados em animais, como é bem comum a gente ver nos cosméticos. Os veganos também são contra os eventos culturais em que haja exploração de animais, como por exemplo os rodeios, as vaquejadas e aqueles parques aquáticos com show de animal, por exemplo. Como vocês podem perceber, existem diversos motivos né, pelos quais as pessoas se tornam vegetarianas e veganas, e também jeitos diferentes de fazer uma alimentação vegetariana. Né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua trajetória. E eu vou aproveitar para te contar agora um pouquinho sobre a minha história com o vegetarianismo e como foi a minha transição. Eu me tornei vegetariano, ou melhor dizendo, comecei a fazer a minha transição em 2017. Eu tinha acabado de conhecer a Ana, minha esposa que na época já era vegetariana há 11 anos, tipo veterana no assunto, né? Nessa época eu comia todo tipo de carne, ovo, muito queijo e laticínios em geral. Eu confesso que conhecer a Ana abriu para mim uma fase de vida onde eu comecei a realmente querer me cuidar melhor em todos os sentidos, né? Tanto no sentido, né, no nível físico, mental e também espiritual. Nessa época eu comecei a fazer mais exercícios físicos, tinha entrado para o yoga e começado a meditar diariamente e também comecei a me abrir para uma vida mais conectada com questões espirituais. Como eu sempre fui apaixonado por bicho, pelos animais, é, fato inclusive que me levou a fazer a minha primeira graduação, né? eu tenho uma primeira graduação em biologia, a ideia de ser vegetariano ela ressoava bastante comigo, não era algo esquisito, né, já estava ali, estava ali presente. Nessa época eu comecei a me informar melhor também sobre as questões ligadas à ética e ao sofrimento animal, né? sobre questões ecológicas envolvendo nossas escolhas alimentares e também sobre as questões ligadas à saúde. Isso tudo foi fermentando ali em mim, né? foi preparando ali para fazer essa transição. E essa minha transição ela foi bem gradual. Eu parei inicialmente de comer carne vermelha, mas continuei por alguns meses a comer peixe e frango, né? isso de uma maneira esporádica. Pouco tempo depois, eu parei de comer qualquer tipo de carne, mas eu ainda comia ovos e laticínios. Eu eu permaneci nesse ponto, ovo lácteo vegetariano, por um tempo. Nessa época, eu achava que parar de comer queijo seria algo meio radical e impossível. Lembrando que eu sou um mineiro de raiz, né gente? Só para vocês terem uma noção do grau de apego aos queijos. Quando eu era pequeno, eu adorava desenhar e boa parte dos desenhos eram fábricas de queijo, e nas fábricas que eu desenhava tinha até torneira de onde saía queijo derretido, só para vocês terem uma ideia do grau do menino que gostava de um queijo. Mas quando eu comecei a aprofundar nos estudos sobre o vegetarianismo, e eu saquei o grau de sofrimento e sacanagem com as vacas leiteiras, isso me deu uma sacudida, sabe? Eu resolvi tentar né, e ficar ali um tempo sem comer laticínios, né, os queijos... Os leites, os cremes e tudo mais, só para ver como que seria. Eu aproveitei e cortei os ovos também e me tornei vegetariano estrito nessa época. Para minha grande surpresa, foi bem mais tranquilo que eu imaginava ficar sem comer os queijos. Vez ou outra eu tinha uma vontade, mas ao longo da caminhada eu fui me aperfeiçoando também na cozinha e aprendi a fazer vários, abre aspas, queijos vegetais, que matam totalmente a minha vontade de comer queijos eu descobri que no fundo essa vontade do queijinho era algo que envolvia um prazer sensorial e que os produtos vegetais satisfaziam com facilidade essa vontade. Quando a gente vai pegando mais as manhas e os paranauê da cozinha vegetariana gente, o jogo muda total. E muita coisa que a gente acha que a gente vai ficar com muita saudade, acaba sendo suprido né, de uma forma vegetal. E isso é muito legal. Outra coisa que me impulsionou bastante a seguir firme no vegetarianismo foram as mudanças que eu fui observando no meu corpo. Elas foram tão marcantes, tão marcantes e positivas, que eu acabei tomando coragem para cursar a nutrição, né, que foi a minha segunda graduação. Boa parte dos meus estudos durante a faculdade foram voltados à nutrição vegetariana né, e como fazer uma nutrição vegetariana de uma forma equilibrada, saudável e para diferentes públicos. Nesse ano de 2022, eu já completo três anos de veganismo e nessa caminhada eu acabei desenvolvendo a minha própria filosofia, onde eu tento praticar a não violência em diversos aspectos da vida. Eu faço o melhor que eu posso para tratar com respeito os seres que dividem esse mundão comigo. Para fechar essa história e aproveitar para entrar já na reta final do episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre a parte nutricional das dietas vegetarianas, e também fazer um comparativo com a dieta onívora, onde a gente inclui carnes, laticínios e ovos, ok? A literatura científica ela é bem extensa em relação às questões nutricionais envolvendo dietas vegetarianas. Eu vou trazer aqui os pontos mais relevantes. A ideia é fazer um panorama geral. Eu vou gravar outros episódios para tratar de maneira bem mais detalhada os pontos mais importantes. A ideia aqui é fazer um geralzão mesmo. Em primeiro lugar, eu preciso mencionar que a Academia Americana de Nutrição e Dietética, em um artigo de 2016, que eu coloquei nas referências também nesse episódio, descreve que, dois pontos: uma alimentação vegetariana bem planejada é saudável e nutricionalmente adequada para todos com ênfase, todos os estágios do ciclo da vida, incluindo a gestação, a lactação, a infância, a adolescência, vida adulta, velhice e também para os atletas. Como a gente já viu um pouquinho, as dietas vegetarianas, elas são extremamente heterogêneas e elas também podem variar em sua qualidade, tá? isso é um ponto bem importante. Um exemplo de alimentação super equilibrada e saudável é aquela com uma grande variedade de vegetais, onde a gente vê aqueles pratos lindos, super coloridos com a maior parte dos alimentos integrais, naturais, em que os produtos industrializados, que tem né, maior grau de processamento, são praticamente ausentes. Né? Que, gente, no meu ponto de vista, é a alimentação mais incrível de todas. Mas também eu vejo, né, por outro lado, vegetarianos que vivem à base de batata frita, muito produto industrializado, com muita farinha branca, muito açúcar, toma Coca-Cola direto, né, outro refrigerante. Né? E esse tipo de alimentação definitivamente não é nada saudável e recomendado. Né? Então existem alimentações vegetarianas e alimentações vegetarianas. Né? A gente tem que saber o que está contido ali dentro. E é interessante pensar que as diferentes subdivisões dentro do vegetarianismo não dizem nada sobre o que é incluído na alimentação, diz somente sobre o que fica de fora, ou seja, do que é excluído, como por exemplo, carnes, ovos e laticínios. Dessa forma, muitas pessoas, ao pensar em uma dieta vegetariana, pensam logo em restrição. O raciocínio é que alimentos estão sendo subtraídos com as retiradas dos alimentos de origem animal. Desse modo, as dietas vegetarianas muitas vezes elas são taxadas como sendo restritivas. Porém, vale muito a pena a gente avaliar esse ponto com mais cuidado. Vamos lá? Esse pensamento muitas vezes é muito simplificado, pois não leva em consideração o que está sendo adicionado, incorporado ao cardápio das pessoas que decidem aderir ao vegetarianismo. Muitas vezes as pessoas que deixam de consumir carnes e outros produtos de origem animal aumentam muito seu repertório alimentar, incluindo uma diversidade incrível de alimentos do reino vegetal, que elas nunca tinham experimentado antes. Esse foi o meu caso, por exemplo. E também é o caso de muitas pessoas que optam por uma dieta vegetariana, ou que entram no caminho de reduzir o consumo das carnes. Para ilustrar isso um pouquinho melhor, eu vou te contar sobre como era a minha alimentação antes de eu ser vegetariano. Então vamos lá! Em relação às frutas, eu comia basicamente banana, maçã e morango, e bem de vez em quando. Eu achava fruta um negócio meio sem graça, sabe? Na verdade eu acabava comendo, mais por peso na consciência e não porque eu achava gostoso de fato. Atualmente eu como uma diversidade enorme de frutas e fiquei bobo com tanto de fruta deliciosa que eu nunca tinha experimentado ou nunca tinha dado atenção, sei lá, graviola, cupuaçu, jaca, tamarindo, várias frutas do cerrado que eu nunca tinha nem ouvido falar. Isso aconteceu também com os legumes e verduras. Na minha época mais carnívora, eu consumia basicamente uma saladinha de alface, tomate e olha lá uma cenourinha ralada. Atualmente, a diversidade de folhas e legumes no meu prato é enorme. Isso se estende também aos cereais. Eu passei a comer diferentes tipos de arroz, conheci a quinoa, o amaranto, o trigo sarraceno, cevadinha, centeio... As leguminosas que consistiam naquela colherzinha de feijão tímida ali no cantinho do prato, que estava lá só para constar, hoje eu amo e consumo uma grande variedade. Eu me tornei um feijoeiro de mão cheia, né? Eu como vários tipos de feijão, grão de bico, lentilhas diferentes e ervilha. Como você pode notar, a diversidade de alimentos no meu prato ela foi crescendo bastante depois que eu me tornei vegetariano. Nessa perspectiva, a alimentação vegetariana ela pode ser vista como algo muito mais inclusivo do que restritivo. Ela pode ser incrivelmente diversificada, lindamente colorida e com pratos deliciosos também. E esse caminho de aumentar a diversidade não é algo raro para aqueles que adotam dietas vegetarianas, é algo bem comum. É legal lembrar que a alimentação de grande parte dos brasileiros que consomem produtos de origem animal ela é bastante monótona e com pouca diversidade. Em geral, o almoço comunzão gira em torno de arroz, batata ou macarrão, feijão de vez em quando, um bife e uma saladinha de alface com tomate. Lanche café da manhã, geralmente, é, o que, que tem ali? Um pão, pão de sal, pão francês, com queijo e presunto, ou só uma manteiguinha. Quando as pessoas despertam para esse universo incrível dos alimentos do reino vegetal, se abrem para exper experimentar comidas novas, isso é um marco na vida delas, pois traz uma diversidade alimentar incrível, com uma infinidade de sabores novos. Essas novas descobertas podem ser muito prazerosas e geralmente vêm acompanhadas também com um marco de mudanças positivas na saúde dessas pessoas que seguem esse caminho. E falando né, em repercussões para a saúde, uma alimentação vegetariana equilibrada, com grande diversidade de alimentos, né, com um perfil mais natural e integral, é extremamente benéfica para a nossa saúde, gente. E pode atuar também na prevenção de várias doenças. São aqueles pratões coloridos e diversificados que eu falei agora há pouco, né? Nossa avó já falava disso, né? Tem que ser colorido o prato, menino, né? E brincava, né? Isso eu ouvi da minha mãe, eu ouvi da minha avó, né? E a gente já sabe disso. Então, para vocês terem um visual, né? E para fazer uma montagem desse prato equilibrado e saudável, eu te recomendo. Anota aí. 50% dele... Ou seja, metade que seja composta de arroz de preferência integral com feijão ou outra leguminosa. Então 25% de arroz, 25% de feijão. Né? No lugar do feijão pode entrar também as lentilhas, grão de bico. E a outra metade do prato vai ser de hortaliças, como folhas verde clara, verde escura, legumes multicoloridos. Aqui pode entrar cenoura, beterraba, tomate, pimentão, brócolis, couve-flor... Os cogumelos também podem entrar e por aí vai. Você pode finalizar esse, esse prato com um pouquinho de azeite, por exemplo, também. Gente, nutricionalmente falando, esse prato que eu acabei de descrever, ele é super completo. Não falta nada. Tem proteína de sobra, uma riqueza enorme de fibras, nutrientes e compostos super benéficos à saúde. A minha sugestão é que você tente colocar em prática esse tipo de alimentação e depois me conta como foi sua experiência. Vai de leve se você está começando agora. Gente, era isso que eu tinha para prosear com vocês hoje. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma sugestão de tema ou se quiser contar sua história com o vegetarianismo ou simplesmente dar um alô, me manda um e-mail para feijão sem bicho podcast, tudo junto sentiu@gmail.com. Um beijo grande, até o próximo episódio e vem comigo que aqui é Feijão Sem Bicho.